0: 네 먼저 하루치 뉴스 근육을 키우는 시간 오늘 뉴스 완료 오뉴완 함께합니다 뉴스계 김계란 박종훈 뉴스트레이너 나와계세요 안녕하세요
1: 안녕하십니까 뉴스계 김계란 뉴스계 빡빡이 아저씨 뉴스캐스터 <웃음> 박종훈입니다 반갑습니다.
0: 네 반갑습니다. 점점 이제 떨어져가고 있는 것 같아요 소재가.
1: <웃음> 약간의 성대모사를 곁들여 봤는데 아이템이 네. 떨어져가고 있습니다.
0: 네 괜찮습니다. <웃음> 그리고 저희가 알려드릴 게 있어요. 요즘 청취율 조사 기간이어서 어, 네. 누군가가 전화를 해서 무슨 라디오를 듣고 계시냐 한다면 네. 오뜨밀 라이브 듣고 있다. 이렇게 답해 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 네 그럼 첫 번째 뉴스로 바로 가보겠습니다.
1: 제로슈거 알고 보니 바람물질?
0: 영화관 가면 선택권이 있잖아요. 제로콜라 먹을 수도 있고 일반 콜라 먹을 수도 있는데 어떤 거 드시는 편이세요? 저는
1: 무조건 제로콜라입니다. 왜요? 약간 굳이 칼로리를 먹어야 되겠다는 생각이 아, 없어서
0: 갈증만 해결하면 되는 데 탄산도 그렇고 요즘에는 뭐 소주도 그렇고 과자에도 당분 제로다 이런 제품들 많이 나오고 있는데 많이 네. 좀 배신감을 느끼는 뉴스가 있었어요. 아, 네. 설탕 대신 칼로리가 없는 아스파탐을 사용해서 단맛을 내기 때문에 네. 이제 제로슈거다 이런 제품이 나오는 건데 이 아스파탐이 발암물질로 지정된다는 얘기가 나오네요.
1: 그렇습니다. 이 아스파탐은 설탕의 200배에 달하는 단맛을 내는 인공 감미료인데요. 1g당 4칼로리 정도밖에 안 돼서 제로 음료에 널리 쓰여왔습니다. 음. 설탕 쓰는 것보다 가성비도 좋아서 제조사에서도 설탕 대체품으로 로 인기가 좋았거든요. 막걸리에도 자주 쓰이고요. 맞아요. 그런데 다음 달 세계보건기구 WHO의 산화암 연구기관 IAR a r c 가 발암 아, 물질 분류 조정에 나섰습니다. 음. 여기서 아스파탐이 들어갈 가능성이 있다는 겁니다. 네. 발암 위험이 높은 순으로 네 등급으로 나누시는데 여기서 아스파탐은 밑에서 두 번째 등급, 음. 그러니까 EB군에 속한다고 해요. 즉, 인체 발암 가능 물질. 로 분류가 되는 겁니다.
0: 그러니까 당 섭취를 줄여서 건강하려고 사실 제로음료를 네. 선택하는 건데 그 동안 발암물질을 먹은 거냐 내가 이런 반응들이 많더라고요. 맞아요.
1: 네. 사실 아스파탐이 인체 에 유해하다 이런 결론을 내리기에는 아직 연구 중인 부분이 좀 많습니다. 음. 한국 식약처에서도 논란이 일자 오늘 견해를 밝혔는데 체중이 35kg인 어린이가 제로콜라를 하루에 55캔 이상. 매일 마셔야 안전 기준치가 초, 토, 어, 초과된다고 합니다. WHO가 오늘 14일, 오늘 14일에 발암 물질 여부를 최종 발표를 하는데 그때 세부 사항을 확인해서 관련 규정 확정할 거라고 하네요. 그리고 아스파탐을 쓰는 대표적인 기업인 롯데칠성, 아, 펩시 만드는 곳이죠. 거기서도 공식 발표를 지켜보고 대응하기로 했답니다.
0: 그러면 모든 재료 음료에 지금 아스파탐이 들어가 있는 건가요?
1: 아근데 어, 그건 아닙니다. 예를 들어서 코카콜라는 미국 거에서는 쓰는데 국내 버전은 안 써요.
0: 오 다르네요. 왜 그런 건가요? 그러니까
1: 국내에서는 LG 생활건강의 자회사 코카콜라 음료가 원액 구매 계약을 맺고 단독으로 제조해서 팔고 있는데 맛을 더 콜라에 가깝게 하려고 다른 대체품으로 바꿨다고 해요. 음. 그래서 관련 업계에서는 모두가 공통적인 대응 기준을 가져야 한다라고 한 목소리를 내고 있습니다. 오랫동안 쓰여온 물질의 규제가 생기는 거니까 식약처나 전문기관 차원에서의 기준이 좀 필요하다는 요지인 거죠.
0: 네. 일단 식약처에서는 아스파탐이 정말 발암물질로 지정이 되는지 본다고 하고 다른 네. 국가들은 어떻게 하는지 그 동향을 본 다음에 결정을 하겠다 이렇게 네. 전한 상태입니다. 다음 소식으로 바로 넘어가 보겠습니다.
1: 수조물 먹방까지 치열한 오염수 공방.
0: 내일이 국제원자력기구 IAEA가 네. 검증한 그 후쿠시마 오염수 관련 보고서가 나오는 날이거든요. 벌써 내일이에요. 네. 정말 오염수 방류가 코앞으로 다가왔구나 네. 이런 생각이 드는데 그런 가운데 정치권이 치열하게 부딪히고 있습니다.
1: 그렇습니다. 여당에서는 오염수 방류에 대한 국민 우려를 해소하려고 수산물 회식에 나서고 있습니다. 네. 윤재옥 원내대표, 뭐 한덕수 국무총리 이런 각계 국민의힘 의원들이 수산시장에서 회를 먹으면서 회식에 나서고 있습니다. 음. 수산물
0: 문제없다 이걸 네. 주는 거죠? 스키
1: 주목받은 장면이 지금 화면으로 띄워드리고 있는데 국민의힘 김영선 의원이 노량진 수산시장을 찾아서 수조물 먹방을 하는 모습입니다. 네. 대게가 담겨있는 수조 속에서 손을 넣어가지고 떠서 마셨습니다.
0: 그 자리에서 수조에 손을 넣어서 마신 거예요? 네. 어,
1: 그러면서 네. 한 말이 2011년부터 후쿠시마 원전에서 매일 300톤씩 방류를 하고 있고 2016년 무렵에 우리나라 쪽으로 왔으니까 지금 일본에서 방류할 물보다 훨씬 진한 거다. 음. 이러면서 인체 해가 없다는 걸 보여주려고 저런 퍼포먼스를 한 걸로 보입니다.
0: 네. 바로 비판이 또 나왔죠.
1: 그렇습니다. 더불어민주당에서 국민의힘 원내대변인이 수조물 마시면 국민의, 아, 국민들이 의국민 핵오염수가 안전할 거라고 느끼는 발상 자체가 기괴하고 아,
0: 더불어민주당 원내대변인이죠. 네.
1: 수조 속 생선들도 놀랐을 거다. 어, 이런 음. 반응을 보였습니다.
0: 그 그러니까 오염수를 떠나서 저는 보면서 수준물을 먹는다는 게 네. 약간 걱정되긴 했어요. 원래 사람이 먹는 물이 아니다 보니까. 근데 내일 나오는 보고서에 대한 언급도 또 있었다면서요.
1: 그렇습니다. 박광온, 박광온 더불어민주당 원내대표가 이제 비판하는 입장을 냈습니다. 오늘 국회 최고위원회의가 있었는데 객관적인 보고서라기보다는 일본 맞춤형 보고서 또 정치적인 보고서일 가능성이 커 보인다. 음. 또 방류 대비책 잘 세우고 있는지 후쿠시마 수산물 수입 역시 끝까지 막을 건지 묻고 싶다라 비판했습니다.
0: 그냥 오염수의 방류 그 가닥이 잡히는 게 내일이거든요. 네. 사실 보고서 제출이 되면은 그 결과에 따라서 방류가 될 것이냐 말 것이냐 이게 윤곽이, 좀 윤곽이 네. 드러나기 때문에 지금 정치권에서 여러 움직임이 나오는 것 같은데요. 네. 주목되는 설문조사도 있었어요. 국민의힘 지지자들 중에 네. 오염수 방류를 우려하는 국민들이 있다. 이런 결과가 나왔네요.
1: 그렇습니다. 한국갤럽이 지난달 30일 발표한 여론조사 결과인데 27일부터 29일까지 전국 만 18세 이상 1007명한테 오염수 방류가 우리나라 해양과 수산물 오염시킬까 봐 걱정되느냐 이렇게 음. 물어봤는데 국민의힘 지지자라고 밝힌 사람들 중에 53%가 오염수 박류의 부정적이었다고 합니다. 음. 그러니까 지, 그리고 또 지지 여부를 떠나서 국민 전체로 봤을 때는 걱정된다고 응답한 수가 78%. 또 걱정되지 않는다라고 한 사람은 20% 정도에 불과했습니다. 네. 이런 가운데 국민의힘은 이제 지금까지 일본의 오염수 관련 설비가 타당하다고 평가한 iaea 최종 보고서에 맞춰서 여론전 강화할 계획이라고 밝혔거든요. 음. 이번 설문에 대해서도 한 여권 관계자가 iaea 결론에 따라야 한다고 생각하느냐라고 묻는다면 설문 결과가 또 달라질 수도 있다 이렇게 말하기도 했습니다.
0: 네. 근데 일단은 뭐 설문조사 결과만 놓고 보면 오염수 방류 에 대한 국민들의 걱정은 아직 높은 것 같거든요 높 네. 네, 일단은 국민이 안심할 때까지 후쿠시마 수산물 안 들여오겠다 네. 이렇게 당장이 밝힌 상황이긴 한데 어떻게 앞으로 우려를 불식시킬지 봐야겠습니다 다음 소식으로 가보겠습니다
1: 사람 잡는 대출금
0: 그러니까 코로나19 시기에 직장 잃은 분들도 계시고 네. 뭐 가게도 한집 걸러 한 집이 망했거든요 네. 근데 그 시기에 불어난 빚을 갚느냐고 최소한의 생계 유지도 버거운 사람이 무려 300만 명 육박한다. 이런 뉴스가 나왔어요.
1: 그렇습니다. 한국은행이 어제 국회에 제출한 가계대출 현황 자료에 따르면 금리 인상 등의 영향으로 대출자 수 자체는 줄었다고 합니다. 음. 그런데 이제 취약한 대출자가 많아진 겁니다. 이건 이제 dsr이라는 지표를 보면 되는데 이게 뭐냐면 개인이 한해 동안 갚아야 하는 원금과 이자를 연소득으로 음. 나누는 값입니다. 네,
0: 그러니까 내가 버는 돈에 비해서 얼마나 빚이 있느냐 이걸 보여주는 거죠? 그렇습니다.
1: 이 수치가 높을수록 빚을 갚느라고 소비를 다른데 못한다는 음. 뜻이거든요. 그런데 평균 DSR 지수가 40.3%로 집계가 됐습니다.
0: 그러면 사람들의 번 돈의 40% 정도가 빚을 갚는 데 쓰인다? 이거네요. 그렇습니다.
1: 네. 그리고 금융당국에서는 dsr이 70%를 넘기면 최저생계비를 최저 제외하고 모든 소득을 원리금 상환에 써야 하는 상황으로 보거든요. 좋지 않은 상황으로 보고 있는 건데 음. 이번 집계를 보니까 그런 사람이 약 300만 명. 그러니까 어, 가계대출자 중에 약 300만 명은 빚 갚느라 생계곤란을 겪고 있다는 겁니다. 네. dsr이 100% 이상인 대출자들도 8.9%로 음. 나타났어요. 100% 이상이란 얘기는 빚이 곧. 소득과 같다는 거를 뜻하거든요. 이런 비중이 2023년 3분기 이후에 2년 6개월째 계속 상승 중이라고 합니다. 아,
0: 그러니까 번 돈을 다빚 갚는 데 쓰는 건데 네. 기껏 이래도 이제 소득보다 빚이 더 많은 상황인 거잖아요. 그러니까 상상만 해도 그 생활이 어떨지 마음이 좀 무겁습니다.
1: 그렇다 보니까 금융권에서의 대출 연체율도 정말 빠르게 상승하고 있어요. 음... 한국은행이 특히 비은행 금융기관에서의 대출 연체율 상승이 앞으로도 더 늘어날 거라고 우려 중입니다.
0: 네, 오늘 새마을금고에서도 연체율이 상생해서 뭐 재정 건전성이 급속도로 약화되고 있다. 뭐 이런 뉴스도 나왔는데 관련해서 뉴스 탐구 생활 시간에 나중에 더 자세히 다뤄 보도록 네. 하고요. 다음 소식으로 바로 가보겠습니다.
1: 전 세계를 놀라게 한 서울대 연구팀의 발표.
0: 서울대 연구팀의 연구 결과가 국제적인 조명을 네. 받고 있더라고요. 무슨 그렇습니다. 내용인가요?
1: 지구가 자전축을 중심으로 하루 한번 돌잖아요. 그렇죠. 자전축은 태양 기준으로 약 23.5도 기울어져 있고요. 이것 때문에 이제 중위도 지역에서 사계절이 생기는 음. 기상현상이 나타나는 건데 이 각도가 조금씩 왔다 갔다 하고 있었는데 이유가 뚜렷하게 밝혀지지 않았거든요. 음. 근데그 이유를 서울대 연구팀에서 밝힌 겁니다. 네. 서울대 서기원 교수 연구팀이 최근에 인간의 지하수 과다 사용이 그 원인이 될수 있다고 발표했습니다.
0: 지하수를 많이 사용해서 자전축이 이동된 거다? 네.
1: 연, 인간이 사용한 지하수가 다시 바다로 흘러가고 그렇게 되면 지구 물질량 분포에도 변화가 생기거든요. 음. 이것 때문에 자, 자전축의 이동이 발생한 거라고 분석한 겁니다. 네. 연구팀에 따르면 지난 1993년부터 2010년까지 인류가 사용한 지하수가 약 2조 1,500톤 <웃음>
0: 엄청나네요. 올림픽
1: 규격의 수영장 약 8억 6천만 개를 <웃음> 다 채우고도 남는 양이랍니다.
0: 네. 지금 이 연구결과를 뉴욕타임스, 뭐 CNN, 네. 워싱턴포스트 대형 외신에서 연구 연결과를 가져다가 지금 보도를 하고 있는 상황인데 네. 이게 왜 중요한 연구결과인지 그게 궁금하네요.
1: 이게 사실 2000년대부터 자전축 이동방향이 바뀌었는데 그 바뀐 이유를 설명하는 과학적인 근거가 전혀 없었습니다. 음. 그런데 이제 사용된 지하수가 바다로 들어가면서 지구 질량의 재배치가 일어나기 때문에 자전축이 변화했다라고 밝혀낸 거예요. 네. 그러니까 처음으로 어, 밝혀낸 사실인데 지구의 물 전체 양은 안 변하거든요. 근데 지하수 사용으로 육지 물이 사라지면 그만큼 바닷물이 늘어나고 해수, 해수면도 상승하는 거죠. 네. 근데 한쪽에서 다른 쪽으로 거대한 양이 쏠리니까 그만큼 회전하면서 솔 어, 흔들리게 되는 겁니다. 지구가 자, 네, 축이.
0: 음... 그래서 원래 학계에 지가 지하수 가지 고갈이 해수면 상승에 영향을 준다는 추정치만 있었는데 네. 이번에는 그 근거가 나온 거네요. 그렇습니다. 네, 중, 중요한 연구 결과까지 살펴봤습니다. 여기까지 박종원 캐스터와 오늘 하루치 뉴스 근육 키워봤습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 오늘 뉴스 완료.